0: Segundo libro de Samuel, capítulo 5, el versículo 6, en adelante, eh, quiero que eh, consideremos uh, este acontecimiento en el uh, desarrollo del liderazgo de David. La Biblia nos dice que David fue confirmado rey sobre Israel después de que Saúl había sido... este uh, eh, quitado del reino después de que Saúl había muerto. David se encargó de traer eh, al pueblo de Israel eh, eh, gobierno, de traer autoridad, de traer eh, estabilidad al pueblo israelita. Y eh, las tribus de Israel se juntaron para confirmar, según lo que nos dice los versículos anteriores, o los primeros versículos del capítulo 5 del segundo libro de, de Samuel. Dice el verso 3, dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel y ahora en el verso 6 la Biblia nos dice entonces después de haber sucedido lo anterior después de que David fue proclamado rey sobre todo Israel la Biblia nos dice entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, las cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Amén. Hay algunas cosas que yo quiero que consideremos y que me parecen importantes hermanos al enfrentar situaciones que uh, se presentan delante de nosotros como imposibles, todos nos hemos enfrentado a situaciones que parecen imposibles de conquistar eh, a situaciones que parecen fortalezas, literalmente eh, 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 situaciones que se, que se fortalecen a veces con el paso del tiempo, situaciones con las que no podemos lidiar que se nos hace difícil eh, tomar decisiones claras, que se nos hace difícil poder hacer o tratar de, de, de entenderlas para poder manejarlas de la mejor de la mejor manera. La Biblia nos enseña que David enfrenta a un pueblo que vale la pena mencionar. Escuche esto. Mientras yo leía esta historia, eh, eh, me ponía a pensar en algo. Porque estos jebuseos, Josué los había eh, eh, los había eh, eh, quitado. Amén. Los había, eh, les había eh, quitado el territorio, les había quitado eh, eh, su, su, eh, su, eh, su poder, ¿verdad? Al, al conquistar mientras él estaba conquistando la tierra prometida Mientras el pueblo de Israel avanzaba para conquistar la tierra prometida Este pueblo, aleluya, fue conquistado por los israelitas Sin embargo, algo sucede y esto me parece muy interesante mencionarlo Aunque no es nada de lo que yo quiero compartir en esta en esta tarde Pero, pero me parece interesante notar que esta ciudad Que es una ciudad considerada como una ciudad fortificada una ciudad eh, eh, que era imposible de penetrar pero que fue conquistada en tiempos de Josué. Esta ciudad cuando fue eliminado el pueblo, cuando el pueblo fue esparcido y los jebuseos tuvieron que abandonar sus tierras, esta ciudad nunca se volvió a habitar. Se quedó como una ciudad eh, eh, sola. Se quedó Aleluya. Una, una como una ciudad abandonada. Y cuando la ciudad se quedó abandonada, es decir, los israelitas, a ninguno les interesó hacer algo con ese lugar. A nadie le interesó eh, eh, ir a aquella ciudad y, 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 y llenarla o poblarla. Nadie pensó en que sería bueno considerar que esa ciudad que alguna vez habían habitado los jebuseos. Era importante tomarla y, 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 y habitarla. Y de tal, de, esto sucede hermano, mire, cuando esa ciudad, aleluya, no fue habitada, entonces esa ciudad volvió a ser ocupada por los jebuseos. A veces hay áreas en nuestra vida que descuidamos tanto. Amén. Que ya hemos limpiado, que hemos hecho a un lado ciertas cosas, pero cuando no las llenamos de lo que Dios quiere que llenemos, hermanos, eh, corremos el peligro de que el enemigo venga y traiga cosas y venga a llenar esas áreas de nuestra vida y nos vengan a traer problemas en nuestro caminar. Era lo que estaba sucediendo ahora con el pueblo de Israel. Los israelitas no tenían por qué, aleluya, tener que lidiar con los jebuseos. Este pueblo no solamente se volvió a resurgir casi de las cenizas, sino que se hizo más fuerte. De hecho, hermano, mire si usted ha leído la historia de las guerras en Canaán. Esa, esa historia de los reinos que, que, que combatían Como los filisteos, los asirios Los sirios, todos aquellos Pueblos que de alguna manera Tenían su raíz en Canaán Aleluya, eran reinos Que constantemente estaban en guerra Que constantemente estaban peleando Que constantemente estaban, aleluya Enfrentándose unos con otros Sin, aleluya, enfrentarse A los jebuseos, nadie quería Enfrentarse a ellos, nadie se atrevía Aleluya, a levantarse en contra de los jebuseos porque se dice Que los jebuseos eran hombres de guerra Muy hábiles eran hombres aleluya que Tenían capacidades y tenían aleluya Habilidades con las armas de tal manera Que, que, que los reinos mejor mejor les sacaban La vuelta mejor se hacían a un lado no mejor, Ellos trataban de alguna manera de Evitar cualquier tipo de encuentro Aleluya en eh, contra los contra los Jebuseos sin embargo la biblia señala Aleluya que cuando David Cuando David ocupa el reino O cuando David eh, eh, asume el reino Sobre Israel La Biblia enseguida nos señala Que lo primero que hizo fue marchar Aleluya con sus hombres Hacia Jerusalén contra los jebuseos. Ahora, esto era, era eh, estratégicamente, hermanos, importante para el gobierno de David. Esto era muy importante, ¿por qué? Porque las tribus estaban esparcidas y aleluya. Y, y en esa área donde, donde cerca de Jerusalén estaban los jebuseos. Y de alguna manera entorpecían la comunicación de todo el reino. Entorpecían, aleluya, las relaciones. Entorpecían, así que había que hacer algo con aquello que se había quedado en el centro del país, en el centro del territorio. Imagínese usted a una ciudad que estaba fortalecida porque estaba construida sobre una montaña. Amén Usted miraba la ciudad de los Jebuseos de cualquier parte De cualquier ángulo Aleluya, era visible y, y ahí estaba impresionante Ahí estaba intimidando a los que pasaban por ahí Hay que sacar la vuelta Porque esa, ese lugar es peligroso Porque esa área es peligrosa Porque no podemos encontrarnos con esas personas Pero la Biblia dice, amados hermanos Que ante tal fortaleza David decide marchar en contra de ellos Y mire yo quiero hablarle de tres cosas Que usted y yo tenemos que hacer Para poder hacer que esas fortalezas que han venido a querer eh, tomar territorio Que han querido avener, venir a tomar gobierno de tus pensamientos Que han venido a querer tomar lugar, aleluya eh, 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 En tu vida de tal manera que no te permiten eh, tomar decisiones sabias Que no te permiten avanzar hacia los propósitos del Señor Esas fortalezas se tienen que venir abajo Alguien dice amén Esas fortalezas sean argumentos, sean pensamientos Sean, aleluya, amenazas de enemigo sea cual sea la fortaleza que ha querido amedrentarte esta, esta noche el Señor te dice hay tres cosas que tú tienes que considerar para derribarlas porque esa fortaleza que ha interrumpido tu camino se tiene que venir abajo alguien le da un aplauso al Señor esta noche esa fortaleza no puede seguir en ese lugar, se tiene que venir abajo. Y hay tres cosas que encontramos en la palabra del Señor, en esta historia, que nos van a ayudar a derribar todo tipo de fortalezas. Primero, la primera cosa que tenemos que hacer es creer a la palabra de Dios. Si queremos derribar fortalezas, tenemos que atrevernos a creer lo que Dios ha hablado en su palabra. David pudo aleluya derribar la fortaleza de los jebuseos porque David echó mano de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios había había dicho a David? Qué importante es, hermanos, saber lo que escuchamos. Saber identificar aquellas cosas que nosotros escuchamos ¿Qué es lo que escucha usted? ¿A quién está prestando usted su oído? ¿A quién está prestando usted la atención? ¿A quién está disponiendo su corazón? ¿A qué palabras usted está disponiendo su corazón? Aleluya, para poder atender, aleluya Porque lo que usted escucha determina su nivel de fe Lo que usted escucha Aleluya, determina su nivel de fe. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con aquellas cosas que entran por medio de nuestros oídos, por medio de nuestros ojos, aleluya, a nuestro corazón. Porque esas palabras se anidan, porque esas palabras, aleluya, se, 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 se anidan en nuestro corazón y determinan nuestro nivel de fe. La Biblia dice que es por el oír. La fe viene por el oír. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Aleluya, la fe se alimenta de lo que escuchamos. La fe se alimenta, la, la clase de fe que nosotros desarrollamos se alimenta de lo que nosotros estamos escuchando. Si lo que usted está escuchando, aleluya, no es sólido. Si lo que usted no está escuchando o lo que usted está escuchando no está fundamentado en la palabra del Señor, su fe rápidamente se va a desvanecer. Su fe se va a venir abajo en cualquier circunstancia. Su fe no le va a dar lo que usted necesita necesita para poder aleluya atreverse a dar los pasos que usted necesita dar para derribar fortalezas pero cuando usted presta su oído a lo que Dios dice en su palabra la fe aleluya que viene por la palabra nos da la fuerza y nos da la capacidad para poder salir más que vencedores la fe que viene por la palabra es la fe que Cristo que Cristo describe como una fe que es capaz de mover montañas ¿Alguien lo cree? Es capaz de mover montañas. Jesús describe la clase de fe que viene por la palabra, aleluya, como una fe. Aleluya, que ante ella no hay nada imposible. Jesús dijo a sus discípulos, si, tu, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a ese monte, monte, quítate de ahí y échate a la mar. Y Jesús dijo, será hecho. Pero Jesús también dijo que esta clase de fe, aleluya, cuando, cuando nos aferramos a ella, la Biblia dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles, alguien lo cree. David echó mano de lo que Dios había hablado aleluya a su vida mire lo que Dios habló a la vida de David en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo enos aquí hueso tuyo y carne tuya somos y aún antes de ahora cuando Saúl reinaba sobre nosotros eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer además Jehová te ha Dicho Aleluya Dios ha hablado David Y cuando Dios habla Dios no miente Y cuando Dios habla Lo que Dios dice es verdad Sea el hombre todo mentiroso Todo hombre sea mentiroso Dice la Biblia Pero Dios es veraz ¿Cuántos alaban al Señor En Él no hay mentira En Él hay verdad Porque Él es la verdad Dios te ha dicho David y cuando Dios habla, Dios nos habla a través de su palabra, a través de muchas promesas. Y las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Basta que usted las crea. Basta que usted preste sus oídos Y escuche lo que Dios está hablando Escuche lo que Dios está hablando Esa fortaleza se tiene que abrir abajo Cuando tú empiezas a prestar tus oídos A lo que Dios está diciendo Y lo que Dios está diciendo Te dará la victoria Porque Dios está hablando palabra Y la palabra del Señor no miente Y la palabra de Dios es viva y eficaz Y la palabra de Dios es más cortante Que toda espada de dos filos La palabra del Señor Ha sido escrita amados hermanos Para nuestra esperanza Esperanza, ha perdido la esperanza, ¿Ha, pedido, ha perdido quizás usted la esperanza, es importante amados hermanos reconocer la importancia de escuchar lo que Dios está hablando Ay mire lo que decían los Jebuseos Cuando supieron que David venía contra ellos Le hicieron saber a David David no te metas con nosotros Porque mira no es necesario Que nosotros nos armemos en contra tuya No es necesario que levantemos al ejército Los ciegos y los cojos de nuestra ciudad Salen a pelear contra ti Y te echan para afuera Esa era la soberbia que había en este pueblo Se sentían impenetrables Se sentían ingobernables se sentían, aleluya, imposibles de ser conquistados Qué difícil era para los enemigos Miren, muchas personas ni siquiera se tomaban el tiempo Reino, no se tomaban el tiempo para salir a conquistar a los Jebuseos Porque de entrada era muy difícil Llegar hasta la ciudad, hermanos, era, era difícil Porque estaba situada en una montaña, amados hermanos Casi impenetrable no había maneras, no había formas, cómo llegar hasta donde ellos estaban y después sus grandes muros, cómo derribar sus muros. Así que esto hacía complicada la situación. Por eso, por eso la forma de hablar de estas personas, se sentían tan capaces, se sentían tan inconquistables, aleluya, que se atrevieron a, a desafiar a David y a decirle, aleluya, este tipo de cosas, mire, Satanás. Satanás es, es esa eh, 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 se, se, se pinta solo para intimidar. Él siempre va a utilizar como primera arma la intimidación y él va a pronunciar palabras. Si tú prestas atención a lo que Satanás dice, tú vas a retroceder y no vas a conquistar. Por eso yo mencionaba, Aleluya, el hecho de saber a quién estamos escuchando, qué es lo que estamos oyendo, lo que Satanás nos está diciendo. O lo que Dios está hablando a través de su palabra. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿A quién estás prestando? ¿A quién estás prestando tus oídos? ¿Por qué? Porque lo que tú escuchas. Determina tu nivel de fe. El nivel de fe. Las promesas de Dios. Se alcanzan por medio de la fe. Las promesas del Señor. Usted las puede alcanzar a través de la fe. Romanos capítulo 15. Versículo 4, mire lo que dice la Escritura, que las Escrituras fueron escritas para darnos esperanza de que así como los antiguos recibieron las promesas, también será para nosotros. Amén. Estas palabras fueron escritas para que usted y yo tengamos esperanza esperanza usted y yo podemos mantener la esperanza si nosotros aleluya nos aferramos a escuchar lo que Dios está hablando hebreos capítulo 11 versículo 30 nos dice lo siguiente dice por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días no hubo fuerza no hubo capacidad militar no hubo, aleluya, que siquiera desenvainar la espada. Nadie tuvo que lanzar una, una, una lanza. Nadie tuvo que tirar una, una flecha. La Biblia dice que las, las murallas de Jericó cayeron por medio de la fe. Den un aplauso al Señor en esta noche. Cualquier argumento se viene abajo cuando tú le crees a Dios, cuando tú crees. La palabra del Señor. Número dos. La segunda cosa hermanos. Que tenemos que hacer. Para hacer que esas murallas. O esas fortalezas. Se vengan abajo. Es que nosotros necesitamos. Necesitamos marchar. Necesitamos avanzar. Sin temor. Una vez que nosotros le hemos creído al Señor. Hermanos estamos listos. Para dar el siguiente paso. Estamos listos para dar el siguiente paso y el siguiente paso aleluya marca la diferencia aleluya entre observar y realizar lo que Dios puede hacer. Podemos ser observadores. Podemos observar el plano. Podemos observar lo que Dios quiere hacer. Podemos observar, aleluya, y contemplar solamente de lejos los buenos pensamientos que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestra familia y para nuestra casa. Pero también podemos ser realizadores de esos planes. Podemos realizar esos planes en nuestra vida. La diferencia está en un paso. La diferencia está en un paso. Si queremos derribar fortalezas, necesitamos empezar a dar el siguiente paso. Nada va a suceder si usted no da ese paso. Y a veces el enemigo, hermano, lo que quiere es detenernos, detener nuestro avance, detener, aleluya, que nosotros no demos el siguiente paso. Y entonces lo que hace el enemigo es intimidarnos para provocar temor. Y el temor tiene la capacidad de paralizarnos. El temor lo que hace, amados hermanos, es que es que nos paraliza. No nos permite actuar como debemos. No nos permite, aleluya, hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos detiene, nos paraliza. Aleluya, no nos permite dar el siguiente el siguiente paso. Cuántas, cuántas eh, victorias hemos dejado pasar porque sencillamente no hemos dado el paso que necesitábamos dar. Cuántas victorias hemos postergado para después porque no estamos determinados a dar el paso que Dios está pidiendo que demos. Y es que ese paso es complicado para muchos y es que ese paso es complicado. Aleluya, mire, no era fácil enfrentar a los Jebuseos ya lo he mencionado hace unos momentos. Su capacidad militar, su habilidad con las armas, su destreza, los reinos trataban, aleluya, de evitar enfrentarse contra los jebuseos sin embargo la biblia dice que cuando David llegó al trono cuando David empezó a gobernar aleluya a Israel lo primero que hizo fue marchar hacia hacia el, la ciudad fortificada de los jebuseos fue lo primero que él que él quiso hacer David sabía que, que conquistar, aleluya, ese lugar marcaría, aleluya, una, una situación importante en su reino. David sabía que esto representaría abrir una puerta enorme, aleluya, y ganarse el favor del pueblo, y ganarse el favor de la gente, y ganarse el respeto de los demás reinos. Así que David dijo, David dijo vamos a marchar a veces marchar hermano, se complica a veces marchar aleluya involucra o implica que nosotros tengamos que aleluya vencer en nuestro temor vencer aleluya aquellas situaciones que nos intimidan aquellas situaciones aleluya que, que nos sobrepasan pero la Biblia amados hermanos nos dice que David tomó al ejército y entonces, aleluya, determinó caminar en pos, marchó en pos, dio el primer, el primer paso. Mire, el enemigo no quiere que tú avances. Satanás siempre va a querer detenerte. Él va a querer detenerte porque tomar una decisión importante, amén, y, y, y dejarlas para después es una forma de detenernos. Es una forma de detenernos cuando no tomamos las decisiones oportunas. Nos volvemos amados hermanos, aleluya eh, eh, o, o, o detenemos nuestro avance ¿Por qué? Porque, porque tienen miedo ¿Por qué? Porque eh, implica ciertas cosas Cambios en mi vida y no sé si, si, si yo eh, pueda, pueda sostener esos cambios Y nos sentimos amedrentados Y nos sentimos, aleluya, eh, de alguna manera Se nos complica la situación y nuestro avance Se detiene hay cosas que tú no vas a realizar en tu vida si tú no empiezas a dar el paso como padre, como esposo, en tu trabajo, en la iglesia, en tu ministerio. Yo recuerdo cuando me dijeron la primera vez que iba a predicar. Oiga, se, se, primero me emocioné mucho y dije, wow, Me voy, voy a predicar. Ya después que estaba cerquita de predicar, hermano, sentía que las piernas me temblaban. Amén. Y, y sentía tanto miedo Y sentía tanto temor Que estuve a punto de decirle a mi pastora Porque la pastora era la que se encargaba Del grupo de jóvenes Y tuve, tuve, estuve eh, eh, que, queriendo decirle a la pastora Pastora, eh, ¿por qué no toma el lugar alguien más? ¿Por qué no predica usted? ¿Por qué no predica la hermana Margarita? ¿Por qué no predica la hermana Castillo? ¿Por qué no predica la hermana Castillo? La hermana ahí? Oiga, Y empecé a buscar eh, algunas soluciones Y empecé a ver qué hago Y eh, de pronto decía, ¿pero cómo si preparé dos mensajes? Porque eso fue mi, mi primera predicación. Mi primera predicación yo dije bueno voy a predicar este, No voy a predicar esto y, Oiga preparé dos mensajes y dije bueno eh, Tengo dos mensajes, voy bien eh, yo, yo así entendía las cosas Yo tenía 16 años imagínense eh, este, Yo así entendía las cosas Bueno este, ya voy listo Pero cuando estaba ahí hermano Ya que me subí al púlpito ni uno ni otro Hablé y no sé qué cosa hablé Yo creo una mezcla de las dos Pero el miedo, el miedo me quería detener y estuve a punto aleluya de decir no y estuve a punto de renunciar y estuve al punto miren nosotros en aquel tiempo en nuestra iglesia teníamos o se tenía un púlpito y ese púlpito era, era, era algo eh, técnicamente estaba avanzado amén tenía una, una, un avance tecnológico tremendo porque en vez de cargar nosotros el púlpito así verdad ¿Se acuerdan aquellos púlpitos enormes que teníamos en las iglesias? este, y, y, Para que cupiera todo, ¿verdad? Y entonces, oiga, en vez de ir con el púlpito así, él le pusieron rueditas abajo. Oiga, y era, y era de, de la masa así, mire. Y, y, y llevábamos el púlpito para todas partes. Pero yo cuando subo, hermano, siento que el púlpito se va. Cuando doy el primer paso, sentía que el púlpito se iba. Y el púlpito caminaba como que le habían puesto motor. Yo era el que estaba temblando. No estaba caminando, yo sentía que el púlpito se movía Porque estaba temblando y no precisamente con la presencia de Dios Como el monte Sinaí ¿verdad? temblaba de nervios temblaba de, de, de miedo pero yo recuerdo que a, a, al estar ahí amados hermanos pude realizar aleluya lo que Dios había hablado a mi corazón cuando Dios me llamó al ministerio cuando Dios puso una palabra en mi corazón aleluya para llamarme a ser un predicador a ser pescador de hombres y desde esa noche hermanos hasta la fecha no he parado de predicar la palabra del Señor porque basta un solo paso el enemigo no quiere que des ese paso en tu familia el enemigo no quiere que des ese paso varón no quiere que des ese paso joven el enemigo va a detener tu avanzar y te quiere intimidar y te quiere llenar de temores y te quiere llenar de miedo pero cuando tú das el primer paso Recuerde que David echó Mano aleluya de lo que Dios había hablado le creyó A la palabra de Dios pero también David decidió Avanzar aún en Contra de los pronósticos Aún en contra aleluya De lo que pudieran pensar Los mismos Jebuseos, los ciegos Y los cojos te van a echar de nuestro Territorio aleluya pero Sabe una cosa todo todo Tiene que ver con dar El primer paso nada Nada va a suceder si usted no se atreve a dar ese primer paso. Nada vas a realizar en tu vida, nada vas a alcanzar, aleluya. Eh, vas a ser un observador de planes. Vas a ver, un, una, una, uno, 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 vas a ser un observador de pensamientos. Wow, Dios tiene estos pensamientos para mí. Pero solamente seremos observadores si no estamos dispuestos a dar el primer, el primer paso. Cuando Moisés muere y el pueblo de Israel acampa, Dios habla a Josué y le dice ha pasado buen tiempo. Les he dado tiempo para que lloren a Moisés, ahora es necesario levantarse y retomar el camino. Cuando Josué llama al pueblo para, para avanzar, la Biblia dice que llegaron hasta cierto lugar, pero se detuvieron cuando vieron que el Jordán estaba delante. ¿Qué les hacía falta para avanzar? No estaba Moisés. ¿Qué les hacía falta para avanzar? Aleluya. ¿Quién, ¿Quién podía tomar el liderazgo? Ya Moisés no estaba. No estaba Aleluya Moisés con su vara No estaba Moisés Aleluya con su liderazgo No estaba Moisés con sus capacidades Aleluya porque cuando las cosas se complicaban Moisés sabía lo que tenía que hacer Cuando el, mur, el mar estuvo delante Moisés estuvo ahí Aleluya para ser guiado por Dios Y hacer que el mar se abriera en dos Cuando no teníamos Aleluya eh, eh, Cuando pasábamos por tiempos complicados Moisés estaba ahí para ayudarnos Aleluya Moisés estaba estaba ahí para alentarnos pero ahora Moisés no estaba estaba Josué pero de pronto las personas decían aleluya será que con Josué podamos hacerla Dios tuvo que hablar a Josué y Dios le dijo a Josué aleluya mira Josué yo te he dicho que como estuve con Moisés ahora voy a estar contigo y entonces Josué le crea a Dios y Dios le dice a Josué prepara a los hombres y prepara a los sacerdotes que tomen el arca porque no se pueden quedar aquí. El peligro de quedarnos acampando. ¿Sabe qué sucede? Inmóviles, paralizados. Es que las bendiciones se pueden estar tan cerca. Y nosotros hermanos no alcanzarlas. Las bendiciones pueden estar tan cerca de tu familia. Las bendiciones pueden estar. La realización de la promesa de Dios. Para tu cuerpo de ser sano. Pueden estar tan cerca. Pero si tú no das el primer paso. Ese milagro no va a suceder. Y entonces Dios le dice a Josué, dile a los sacerdotes que marchen. Nada sucede hasta que tú no emprendes tu caminar hacia los propósitos de Dios. ¿Y qué sucedió cuando, cuando el pie de los sacerdotes pisó sobre las aguas del Jordán? La Biblia dice que la mano de Dios detuvo las aguas. Y aquel Jordán, hermanos, quedó completamente seco y el pueblo pudo avanzar hacia la conquista de la tierra prometida. Den un aplauso fuerte al Señor. Dios está esperando que tú y yo avancemos. Iglesia, Dios está esperando que nosotros avancemos. Tenemos sueños, tenemos planes, tenemos pensamientos. Amén. Esta semana estuvimos en uno de los bancos viendo nuestras opciones para lo que podemos hacer y parece una empresa difícil, parece una empresa complicada, pero lo queremos hacer. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Como iglesia dar el primer paso. Y lo vamos a dar en el nombre del Señor Ángel, lo cree. Porque hay personas que me dicen, pastor, necesitamos un lugar más grande, yo también lo sé. Pero eso no es suficiente. Saberlo no es suficiente. Mientras no nos animemos a dar el primer paso, nada va a suceder. Las aguas seguirán corriendo, diciéndote no vas a pasar, no vas a pasar, no vas a pasar. Pero si decidimos dar el primer paso, iglesia, Dios va a detener las aguas. Porque Dios ha dado promesa y lo que Dios promete lo cumple. No tengamos miedo y vamos a avanzar en el nombre de Dios. Del Señor, y por último, pasen los músicos por favor. Por último, además de creerle a la palabra, además de avanzar, aún cuando el temor está ahí. Lo tercero que encontramos, hermanos, que hizo, que hizo David para derribar las fortalezas. Lo tercero que encontramos, amados hermanos, es que, que David. David reconoció la presencia de Dios Sobre su vida Esto es sencillo quizás para algunos Pero Jesús por alguna razón les dijo a Sus discípulos en San Juan capítulo 15 Ustedes tienen que entender algo sin Mí nada pueden hacer Ustedes sin mí nada Y nada es nada sin mí no pueden ¿Por qué de Jesús les diría esto a sus discípulos? Eran hombres entregados Que acaso no habían dejado todo por seguir al Señor Que acaso no habían determinado vi dejó su banquillo donde él Donde él hacía ganancias Pedro y algunos otros que trabajaban con él Su propio hermano Simón y, y Andrés Dejaron sus barcas a la orilla Con sus redes Los discípulos a los que Cristo se dirigía Habían dejado todo por seguir al Maestro Pero porque Jesús les dijo Entiendan algo Sin ni nada pueden ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos conoce ¿Sabe por qué? Porque Dios te conoce Y Dios me conoce a qué me refiero con esto Mire lo que dice la escritura Voy a leer la, re, la reina Valera del 60 Y después voy a leer la nueva traducción viviente El verso 10 Verso 10 dice Y David iba adelantando Y engrandeciéndose Yo no sé si usted va Adelantando Y engrandeciéndose Pero hace años hermanos Llegamos Con muchas carencias de muchas formas Pero hemos ido adelantándonos Y hemos ido Engrandeciendo la obra Del Señor en este lugar Pero Dios nos Habla Que si queremos derribar Fortalezas Tenemos que guardarnos Guardar nuestros corazones Iglesia Guardar nuestros corazones Liderazgo, liderazgo líderes Guardar nuestros corazones amado hermano guardar nuestro corazón y reconocer que sin el Señor no somos nada, de que sin Dios no podemos, si hemos llegado hasta aquí es porque Dios ha estado con nosotros, si no hubiera estado Dios con nosotros hace años este lugar se hubiera cerrado, hace años este lugar no estaría aleluya abierto pero Dios ha estado con nosotros porque esto no es de los hombres, porque esto no se trata de lo que yo puedo, lo que usted puede hacer Esto amados hermanos tiene que ver con el favor y la gracia de Dios que ha estado a favor nuestro La Biblia dice que David comenzó adelantándose y aleluya engrandeciéndose yo le decía hace unos momentos que conquistar la ciudad de los jebuseos, estratégicamente hablando, amados hermanos, era una puerta enorme. Era una puerta grande. David entró. Oiga, David tenía esa peculiaridad. David sabía cómo entrar a las multitudes. Oiga, cuando derriba Goliath, le cantaban. Aleluya, Saúl venció a sus miles, pero David venció a sus diez miles. Aleluya Imagínense ahora conquistando ya los tribus habían confirmado su reino Y ahora aquel pueblo que parecía impenetrable fue derribado, fue conquistado y fue destruido David iba adelantándose, iba siendo engrandecido Esto amados hermanos pudo haber abierto la puerta para la soberbia en el corazón Pudo haber abierto la puerta Aleluya para el orgullo Pero note lo que sigue diciendo el verso 10 Y Jehová Dios de los ejércitos Estaba, estaba con él David se hacía cada vez más poderoso Dice la nueva traducción viviente Porque el Señor de los ejércitos celestiales Estaba con él Estaba con él Si queremos derribar fortalezas y argumentos y pensamientos que se levantan en nuestra contra necesitamos hermanos romper aleluya la soberbia romper el orgullo y mantener la humildad del espíritu en nuestros corazones porque somos humanos Jesús le dijo a los discípulos sin mí nada podéis hacer nada se puede si no contamos con la aprobación de Dios nada se logra si Dios no va con nosotros David tenía que reconocerlo todo el tiempo David tenía que reconocerlo a cada momento David tenía que reconocerlo aleluya a cada paso que él daba en cada decisión que él tomaba él necesita necesitaba reconocer su necesidad de Dios porque no hay de otra manera no hay de otra manera El apóstol Pablo escribe En su segunda carta a los corintios Vaya conmigo por favor ya estoy terminando Segunda carta a los corintios Capítulo 10 Versículo 3 en adelante La Biblia nos dice Aleluya capítulo 10 de segunda corintios Capítulo 10 verso, verso 3 Dice pues aunque andábamos En la carne No militamos según la carne Porque las armas De nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en quién. Poderosas en quién. Dígalo con toda libertad. Poderosas en quién. Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Aleluya, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo tengamos cuidado con la soberbia tengamos cuidado con el orgullo tenemos que romper esta humanidad Jesús le dice a sus discípulos sin mí nada podéis hacer porque el Señor conoce nuestra humanidad y esta humanidad y este y, esta, y esta, este recipiente de barro a veces aleluya se crece se enorgullece se llena de soberbia Apenas empezamos a salir adelante Apenas empezamos a, log a tener logros Y comenzamos Aleluya a, a, a llenarnos de soberbia Por eso Jesús le recuerda a sus discípulos Sin mí nada podéis hacer La Biblia dice amados hermanos Que El orgullo El orgullo va delante De la destrucción y la arrogancia Llega antes De la caída Qué importante es que nosotros Entendamos Que hay argumentos Que se vienen abajo Cuando sabemos mantener Nuestro corazón en humildad Y reconocer Que todo lo hemos alcanzado Por la gracia Y el favor de Dios La historia de Gedeón Es un ejemplo De que con 300 hombres Dios puede cumplir Sus propósitos Él no necesita 32 mil hombres Dios no necesitaba 32 mil hombres Dios le dijo a Gedeón me parecen muchos ¿Por qué no les dices Que antes de dormir se lo piensen bien Y tienen todavía hasta, hasta amanecer si alguien se quiere ir Que tome la oportunidad y que se vaya Y la Biblia dice que se fueron 10 mil Bueno, me quedan 22 mil Pero Dios le dijo a Gedeón, Gedeón Todavía me parecen muchos Oye Dios, pero qué sucede Vamos a enfrentar a Madian Vamos a enfrentar a un pueblo cruel A un pueblo sanguinario A un pueblo, a un pueblo difícil de, de, de luchar contra él Dios le dijo a Gedeón, Gedeón Necesitas llevar al pueblo Al arroyo Y quiero que los lleves a beber agua Y yo te voy a decir a en apartes a un lado Y a en apartes al otro Porque 10, 22 mil Se me hacen muchos pero, pero señor cómo es posible Entre menos seamos Más difícil es la situación Le dijo no Lo que yo necesito es gente que reconozca Que no es por su mano Gente que reconozca Que no es la mano del hombre que es la mano de Dios Y la Biblia dice que de 32 mil Solamente le quedaron 300 mil Hombres a Gedeón Cuando Dios resta hermanos Cuando Dios resta Aleluya Dios lo hace con un propósito muy claro Cuando Dios empieza a restar Aleluya Es una forma en la que Él quiere glorificar su nombre Es una fórmula por medio de la cual Dios quiere glorificar su nombre Y sabe qué tiene la soberbia La soberbia hermanos en el corazón del hombre Busca su propia honra Y nos, nos, nos anula Anula, nos discapacita nos, nos impide Que nosotros podamos darle la gloria al Señor Y Dios no va a compartir su gloria con nadie Denle aplauso al Señor El Señor nos dice hermanos en su palabra Que sin Él nada podemos hacer ¿Sabe qué es lo que tuvieron que hacer los 300 hombres? La Biblia dice que Dios le dijo a Gedeón Gedeón distribuye los en grupos de 100 Pero dales trompetas Dales cántaros Y enciéndeles Teas Antorchas ponlas dentro de los cántaros Y la Biblia dice que Cuando Cuando aleluya Dios Le dijo a Gedeón que diera la voz De guerra La Biblia dice que en ese momento Las instrucciones eran Que habrían de sonar la trompeta Y al sonar de la trompeta El pueblo se disponía O el ejército de 300 hombres Se habría de disponer hermanos A levantar sus cántaros cuando los cántaros estaban en posición había que golpearlos hasta romperlos y cuando el cántaro se rompe la llama hermanos en la noche en aquella noche de conquista fue suficiente para alarmar a los madianitas y correr en medio de todo ese de, ese, de esa confusión sacar sus espadas y matarse los unos a los otros Ese pueblo hermano, Se acabó ellos mismos ¿Sabe por qué? Porque la gloria no es para el hombre La gloria le pertenece a Dios ¿Por qué no se pone de pie en esta noche? Póngase de pie por favor conmigo Póngase de pie en el nombre del Señor Hay argumentos Hay fortalezas Que han venido sobre su vida Que, que, que el Señor Está diciendo en esta noche es el momento de derribarlas. Es el momento de destruirlas. Quizás algunos de ustedes han pasado cerca pero las han evitado. Quizás algunos de ustedes han pasado por ahí pero las han visto y cada vez que las ven se han intimidado y han dicho es difícil de escalar, es difícil de penetrar, es difícil de conquistar. Pero el Señor nos ha dicho en esta, en esta noche que pueden ser conquistadas. Alguien lo cree. Yo no sé cuál sea esa fortaleza. Yo no sé cuál sea esa fortaleza. Pero Dios en esta noche quiere darte las armas que tú necesitas para poder.